0: Morgen beginnt die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice. Nun hat US-Präsident Trump nur wenige Stunden zuvor betont, Klimaziele, Pariser Abkommen, wir sind nicht dabei. Dabei will die UN in Katowice Maßnahmen verabschieden, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die Erde soll sich nicht um mehr als zwei Grad erwärmen. Da wollen wir genauer hinsehen. Fangen wir also mal mit uns selber an. In Deutschland diskutiert man ja über den Ausstieg aus der Kohle. Und da ist es nicht ganz uninteressant zu wissen, dass wir bereits jetzt schon 10% der Kohle aus Südafrika beziehen. Stefan Mayer sagt, die Kraftwerke dort als Drecksschleudern zu beschreiben, das sei wahrlich noch charmant formuliert.
1: Es ist kein guter Platz für Kinder. Zehn Menschen leben in diesen zwei Hütten in der Siedlung Massakane. Sie liegt im Nordosten Südafrikas, in der Kohleprovinz Mpumalanga. Direkt neben Masakane erhebt sich das Kohlekraftwerk Duva, ein dreckiger Gigant. Seine Abgase vergiften Wasser und Luft. Die Menschen in Masakane bekommen es zu spüren. Das Kind meiner verstorbenen Tochter sagt Anamnisi, Huste seit jeher. Meine Enkelin musste immer wieder ins Krankenhaus, aber es wird und wird nicht besser. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Vor 20 Jahren wurden die Menschen hierher umgesiedelt. Sie mussten einer Kohlemine weichen, verloren ihr Land. Entschädigt wurden sie nicht. Sie finden keine Arbeit im Kraftwerk. Nicht einmal Strom haben sie im Schatten der Hochspannungsmasten. Strom ist ein großes Problem, sagt Pinky Langa, Mitarbeiterin einer lokalen NGO. Wir wollen wissen, warum ESCOM, der staatliche Kraftwerksbetreiber, die Leute nicht mit Strom versorgt. Denn sie leiden unter den Schadstoffen, auch aus den Kohleminen. Aber die Siedlungen bekommen nichts. Die Kraftwerke und die Minen liegen oft nebeneinander. Aus den Schornsteinen dringen Schwefel und Stickoxide. Die Minen produzieren giftige Abwässer und Staub. Nach einer Greenpeace-Untersuchung ist die Stickoxidbelastung weltweit nirgends so hoch wie in Pumalanga. Auch der Wasserbedarf ist enorm. Flüsse werden gestaut, um Kraftwerke zu versorgen. In einem Land, in dem Wassermangel herrscht. Viktor Munich, Geologe an der Universität Johannesburg, beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen der Umweltverschmutzung für die Bevölkerung. Atemwegserkrankungen, Hautausschläge, aber auch Spätfolgen wie Lungenkrankheiten und Krebs. Nach unseren Berechnungen gibt es in Pumalanga deshalb jährlich 2200 Todesfälle. Menschen, die vorzeitig sterben, weil sie der von der Kohleindustrie verursachten, Verschmutzung ausgesetzt waren. Die ganze Provinz gleicht einem Flickenteppich voll schwarzer Löcher. Zwölf riesige Kohlekraftwerke stehen hier. Noch immer erzeugt Südafrika 90 Prozent seines Stroms mit Kohle. Aber das Image der Kohle ist schlecht. Die großen Unternehmen verkaufen deshalb die Minen. Die Probleme bleiben. Die kleinen Unternehmen haben nicht die Mittel, die Minen zu rekultivieren. Wir sehen häufig, dass Minen verlassen wurden, als die Kohle zu Neige ging. Und es ist ein großes Problem, dass die internationalen Multis sich ihrer Verantwortung entziehen,
2: indem sie die
1: Minen verkaufen. Südafrika aber setzt weiter auf Kohle. Neue Kraftwerke werden gebaut. Kusile wird eines der größten. Mit deutscher Hilfe. Am Bau sind 19 deutsche Unternehmen beteiligt, an der Finanzierung eine deutsche Bank. Der Betreiber ist das staatliche Unternehmen Eskom. Umweltstandards, Wasserverbrauch, Filteranlagen. Wir hätten Eskom dazu gerne befragt, aber wir bekommen kein Interview. Im Umweltministerium setzt man inzwischen auf den Ausstieg aus der Kohleindustrie, den Übergang zu erneuerbaren Energien. Langfristig. Und man erwartet, dass sich die deutschen Unternehmen und Banken nicht nur am Bau von Kraftwerken beteiligen, sondern auch an der Lösung der Umweltprobleme.
0: Ich denke, da muss es eine
1: Verbesserung geben, sagt Tuli Kumalo, die Ministeriumssprecherin. Wenn man in Kohle investiert, muss man überall mitwirken. Und die Kohleindustrie sollte versuchen, ihre Probleme zu verringern. Südafrika, meint Viktor Munich, der Umweltwissenschaftler, wird als dritte Weltland angesehen, wo du das Geschäft, das im eigenen Land nicht akzeptiert wird, abladen kannst. Es ergibt finanziell für manchen Investor und manche Bank Sinn, aber das ist ein unethisches Verhalten einem anderen Land gegenüber. Außerdem würde Deutschland eigene Kohleminen schließen und dafür Kohle importieren, Umweltverschmutzung damit verlagern. Tatsächlich bezieht Deutschland bis zu 10% seiner Kohle aus den Minen Südafrikas. Also werden die Minen weiter ausgebeutet. Immerhin, die Anwohner dürfen umsonst Kohle für den Eigenbedarf sammeln. Zum Beispiel Bongi Machangu mit ihrer Tochter Simle. Sie leben direkt neben der TNDB-Mine. Noch immer arbeiten hier kleinere Unternehmen, obwohl sie eigentlich schon lange geschlossen ist. Ein gefährlicher Ort. Denn seit Jahrzehnten brennt die Mine unterirdisch. Sie bestimmt das Leben der Menschen in Forsman, einer kleinen Siedlung unweit der Mine. Sie bekommen den Dreck ab, leiden vor allem unter den unkontrollierten Sprengungen in der Mine. Bongi Machangu hat es besonders schlimm erwischt. Vor drei Jahren wurde bei einer solchen Sprengung ihre Tochter Sinle verletzt. Sie leidet seither unter epileptischen Anfällen. Vor kurzem traf es Bongi selbst.
0: Okay. Es war
1: am 5. Juni. Ich habe gerade das Essen für die Kinder gemacht. Es war so gegen halb zwei mittags, als ich plötzlich eine Explosion gehört habe. Ich fiel auf den Boden. Irgendjemand schleppte mich nach draußen und dann stürzte das halbe Haus in sich zusammen. Ein Bekannter brachte mich ins Krankenhaus. Ihren Arm, sagt sie, könne sie bis heute nicht richtig bewegen. Eine Entschädigung habe sie nicht bekommen. Ob in Forsman oder Massakane, die Menschen werden weiter unter der Kohleindustrie leiden. Und die Probleme sogar selbst befeuern, weil sie die Kohle brauchen, um zu kochen und im Winter damit zu heizen.
0: Das war die Nahaufnahme aus Südafrika. Jetzt der weite Blick von Philipp Wundersee. Wer verbrennt eigentlich international am meisten Kohle und treibt damit die CO2-Emissionen in die Höhe?
3: Der Energieträger Kohle. Er steht weltweit stark unter Druck. Noch ist China der größte Kohleverbrenner der Welt. Mehr als 60 Prozent der Energie werden hier auf absehbare Zeit weiter aus der Kohle gewonnen, sagt Greenpeace. Knapp 30 Prozent trägt der Kohleverbrauch in China zu den weltweiten Emissionen bei. Gleichzeitig setzt das Land massiv auf erneuerbare Energien. Jedes zweite Solarmodul der Welt wird in China aufgestellt. Und die USA? Das Land trägt jährlich 15 Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Die Emissionen sinken seit Jahren, so Umweltschützer. Die erneuerbaren Energien und vor allem der Rückgang der Kohle hätten geholfen. Donald Trump strebt jetzt ein Comeback der Kohle an und versucht, Obamas Klima- und Umweltvorschriften abzubauen. Und die Europäische Union? Sie trägt 10% zu den globalen Emissionen bei. Die EU hat sich verpflichtet, Emissionen zu reduzieren. Sie fordert deswegen die einzelnen Staaten auf, ihre Anstrengungen deutlich zu erhöhen. Forscher warnen, die Erderhitzung wird unumkehrbare Folgen für die Menschen haben, werden die CO2-Emissionen nicht schnell reduziert. Laut UN ist der Treibhausgasausstoß auf einem neuen Rekordniveau. Um die Klimaziele des Pariser Abkommens noch zu erreichen, müsse die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen nun mindestens verdreifachen. Die Chance, noch einzugreifen, sei fast fatal.
0: Morgen beginnt also die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice, wo jetzt mein Kollege Olaf Bock schon ist. Olaf, was bedeutet die Ankündigung von Präsident Trump für die Verhandlungen in Katowice, die ja heute beginnen? Also wenn die USA sagen, Pariser Abkommen, wir machen nicht mit. Was bedeutet das?
2: Ja, das ist also alles andere als ein ermutigendes Signal für die Gemeinschaft, die sich jetzt hier trifft. Sie werden ja trotzdem an den Verhandlungen teilnehmen hier auch bei dieser Konferenz. Aber Sie fühlen sich eben nicht an, die Pariser, an das Pariser Abkommen gebunden. Das bedeutet, dass die Last, die zu tragen ist mit dem Pariser Abkommen, stärker sich auf die anderen verteilt. Und da haben die Teilnehmer sich hier einiges vorgenommen. Sie wollen zum einen die Ambitionen klar machen, das, was sie bisher an Klimazielen haben, vorlegen und möglicherweise auch nachlegen. Und dann haben sie sich vorgenommen, ein Regelwerk hier zu erstellen im Sinne des Pariser Abkommens. Das ist jetzt im Moment noch so etwa 200 Seiten lang und da soll alles genau geregelt werden. Und da beginnen dann die Probleme. Denn wer soll, wer soll da genau wie was äh, kontrolliert werden? Da stellen sich also zig Fragen, die dann kommen. Vor allen Dingen die Überprüfbarkeit und Transparenz ist eines der Kernthemen. Und das letzte Gebiet, das hier sicherlich auch diskutiert wird, wie es mit der finanziellen Hilfe aussieht für Entwicklungsländer. Da muss auch noch einiges getan werden, denn die Zielsumme ist noch lange nicht erreicht.
0: Ähm, welchen Stand hat denn oder welche Rolle spielt Deutschland bei den Verhandlungen?
2: Ja, also Deutschland hatte ja äh, über viele Jahre so eine Art Vorreiterrolle, Energiewende und, und, und dergleichen mehr. Das hat sich jetzt aber inzwischen ein bisschen geändert, denn die Deutschen hinken ihren Energiezielen zum äh, Jahr 2020 hinterher mit einigen Prozent. Da mussten sie also einiges nachlegen. Und dann gibt es hier den Bereich der Autoindustrie, der natürlich in Deutschland sehr kompliziert ist. Erst der Dieselskandal und dann stellt sich jetzt auch noch heraus, dass die CO2-Emissionen in Deutschland in den Jahren wieder zugenommen haben. Das liegt zum einen daran, dass es mehr Autos gibt. Und zum zum anderen daran, dass die Autos immer mehr PS haben. Und der dritte heikle Punkt ist, dass Deutschland hier ohne ein Ergebnis äh, mit der Kohlekommission aufwartet. Das heißt, es gibt hier noch keine Entscheidung, wie es denn nun sein soll mit dem Ausstieg aus der Kohle. Und das wäre ja ein wichtiges Signal gewesen, auch für andere Länder, zum Beispiel Polen.
0: Vielen Dank, Olaf Bock, ins polnische Katowice, wo heute der UN-Klimagipfel, nee, nicht heute, morgen der UN-Klimagipfel beginnen wird. Vielen Dank. Tschüss.